0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Justiça dá prazo de cinco dias para que governo comprove ações de saúde na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Ministério Público fará mutirão para analisar processos de presos a partir da próxima semana. Com o primeiro caso de coronavírus no Brasil, campanha de vacina contra a gripe será antecipada. E ainda, especialistas alertam para problemas de saúde em crianças que fazem uso excessivo de celular e computador.
0: Pra ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 44 minutos, boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93FM e também pelo Facebook, Rádio 93FMRR. E a Justiça intimou o governo do Estado para que comprove as ações de saúde na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Acompanhe as informações com Rafael
2: Lima. A juíza da vara de execuções penais de Roraima, Joana Sarmento, mandou intimar o governo do Estado para que comprove, num prazo de cinco dias, que fez todas as ações determinadas em uma liminar de dezembro do ano passado. Todas as medidas são relacionadas à saúde e deveriam ter sido feitas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em dez dias. O Estado chegou a recorrer duas vezes, mas teve os recursos negados. Na liminar, a juíza determinou que o governo tomasse as seguintes medidas. Formar uma equipe para o período da tarde com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um assistente social e um dentista. Disponibilizar dois profissionais para auxiliar a unidade de saúde, informando a respeito das demandas judiciais. Fornecer medicação controlada sob coordenação de dois farmacêuticos e substituição de aparelhos do consultório odontológico da penitenciária. Essa é uma das diversas liminares proferidas pela Justiça que tem como objetivo de discussão a penitenciária. A Secretaria de Saúde do Estado anunciou que vai realizar o primeiro mutirão para atender os reeducandos. A ação será executada em duas etapas, sendo a primeira entre os dias 2 e 6 de março e a segunda entre 9 e 10 do mesmo mês. A CESAL também deverá disponibilizar para a ação um total de 18 profissionais de saúde, como clínico geral, enfermeiros, farmacêuticos e infectologista. O objetivo é rastrear doenças infectocontagiosas de pele e realizar o tratamento em loco de doenças como escabiose e micoses. Reportagem, Rafael Lima.
1: E se o governo não comprovar essas ações previstas na determinação dentro do prazo, o Ministério Público do Estado deverá se pronunciar quanto às medidas a serem tomadas. Inclusive, uma delas é um pedido de intervenção federal. E, além disso, na próxima semana começa um mutirão do Ministério Público do Estado para analisar os processos de presos que podem progredir de regime. Esse é o primeiro passo em mais uma tentativa de reestruturar o sistema prisional aqui em Roraima. A reportagem é de Vanderleia Ferreira.
3: O maior problema enfrentado hoje é a superlotação na penitenciária agrícola de Monte Cristo. E a ideia é fazer uma ação coordenada sobre todas as áreas do sistema prisional, começando pela análise detalhada de todos os processos. Além disso, de acordo com o governador Antônio Denário, até o fim deste ano, várias obras serão entregues. Algumas delas já no próximo mês.
4: Já entregamos o Bloco B reformado com 154 celas. Estamos reformando agora e revitalizando a cadeia pública masculina de segurança máxima e também o Bloco A. Além do Bloco A e B da Punk, a cadeia pública masculina de Monte Cristo, também nós estamos revitalizando, ampliando e reformando a cadeia pública masculina do Bairro São Vicente. Outra obra muito importante que estava paralisada. Há sete anos é a reforma e ampliação do presídio de Rorainópolis Inclusive é o convênio número um do DEPEN Departamento Penitenciário Nacional E também estamos reformando e revitalizando a cadeia pública feminina Ali no bairro Rosa Branca
3: As obras são resultados de várias ações do Ministério Público do Estado E por isso todo o trabalho está sendo acompanhado pelo órgão fiscalizador A Procuradora-Geral de Justiça, Janaína Carneiro, explica que o objetivo é cobrar do Estado o cumprimento dos prazos. O papel do Ministério Público é acompanhar a fiscalização dessas obras. Até porque nós ajuizamos várias ações e essas ações já tem muitos anos. Então, nós estamos acompanhando e vendo o cumprimento dos prazos. A promessa é de um sistema prisional modelo para o resto do país. De acordo com o governador, a superlotação nos presídios em Roraima... Terá um fim, consequentemente, todos os problemas, segundo ele, serão resolvidos.
4: A Punk vai contemplar 1.176 reducantes. Esse presídio novo, ele vai ter 286 reeducandos. A cadeia pública masculina do bairro São Vicente, para 600 reeducandos. E a cadeia pública feminina, para aproximadamente 300 reeducandos. E o presídio Roraimópolis, também para aproximadamente 300 reeducandos. Ou seja, o nosso sistema prisional vai comportar em torno de 3 mil detentos. Roraima será o primeiro estado do Brasil a acabar com déficit carcerário. É o governo do estado trabalhando acabando com os excessos, com desperdícios, com a corrupção e aplicando corretamente o dinheiro público.
3: Os problemas no sistema prisional em Roraima se arrastam há anos, desde 2005. À época, a cadeia pública de Boa Vista tinha capacidade para 120 presos, mas no local haviam cerca de 400. Foi feito, então, o primeiro pedido de intervenção da unidade. No ano seguinte, em 2006, mais uma ação foi protocolada contra o Estado, o pedido era para que os problemas fossem resolvidos com a criação de vagas, compra de equipamentos e realização de concurso público. Poucas ações foram desenvolvidas e os problemas continuaram e se agravaram. Em 2010, após quatro anos, a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e condenou o Estado de Roraima a realizar melhorias no sistema prisional em um prazo de 180 dias. Três anos se passaram Em 2013, promotores de justiça e procuradores da República do Ministério Público Federal se reuniram com representantes do governo, Defensoria Pública, Poder Judiciário, além de representantes da Comissão de Direitos Humanos da UAB de Roraima para discutir soluções. Mas, novamente, pouca coisa foi feita. Mais dois anos se passaram. Em 2015, o governo foi notificado por uma decisão desta vez, do STF, para que as obras necessárias nos presídios de Roraima fossem realizadas. No ano seguinte, em 2016, o governo do estado de Roraima declarou que atenderia todas as necessidades para resolver o problema do sistema prisional, mas, mais uma vez, nada foi feito. O Ministério Público continuou, então, ajuizando ações desta vez para responsabilizar os gestores do sistema prisional de Roraima por omissão. Em 2017, a Justiça Federal, baseada em todas as ações anteriores, pediu bloqueio de verbas do fundo penitenciário em virtude de irregularidades na aplicação dos recursos. Mas foi firmado um acordo entre o Ministério Público e o Ministério Público Federal que garantiu o desbloqueio das verbas. E é com esse dinheiro que o Estado está fazendo as melhorias citadas pelo governador Antônio Denário. Os problemas no sistema prisional só deram trégua com a intervenção federal. E durante quatro meses, várias ações foram colocadas em práticas. E depois o comando voltou ao Estado. O resultado foram novos problemas que começaram a aparecer. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93. É, vale lembrar que com a crise no sistema prisional,
1: as facções criminosas passaram a comandar as unidades aqui em Roraima, dentro e fora delas. Os criminosos praticavam atentados e agiam ainda contra o tráfico de drogas, aumentando com isso as estatísticas de violência e colocando o Estado no topo da criminalidade. Vamos relembrar.
3: No começo de 2017, uma rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo terminou com a morte de 35 presos. Mais de 20 túneis foram descobertos no presídio em pouco mais de um ano. Em Boa Vista, havia pelo menos um crime violento ao dia. Com o descontrole, houve a intervenção federal. A casa começou a ser colocada em ordem e mais organizada foi devolvida ao Estado. Pouco tempo depois, novos problemas começaram a surgir. Com a falta de estrutura na cadeia pública, presos foram transferidos para a penitenciária. A superlotação trouxe sérios problemas de saúde aos presos. As denúncias foram feitas por familiares dos detentos.
1: Estão com o corpo tudo cheio de ferida, estão com o corpo tudo danificado. A comida que levam, que é para um homem comer se alimentar, na verdade não está sendo dessa forma. Eles estão comendo muito pouco, estão ficando magro. Para resolver o
3: problema, o promotor de justiça, Valmir Costa, protocolou no Tribunal de Justiça uma outra ação, desta vez pedindo a intervenção parcial da penitenciária.
2: Não existe um fato isolado que gerou a situação. Na verdade, a situação, os direitos humanos ali, eles são vilipendiados, esquecidos diariamente e há muitos anos.
3: Hoje, são 15 presos por cela, quando, na verdade, deveriam ser apenas três. Segundo o promotor, Valmir Costa, os problemas só se agravaram porque houve negligência para resolver as pendências.
2: Em 2014, o Ministério Público Estadual e Federal, em Consórcio, entraram com uma ação na quarta vara da Fazenda Pública, na quarta vara da Justiça Federal, aqui em Boa Vista, pedindo concurso público, construção de presídio e as melhorias necessárias. O problema é que esses acordos foram feitos em 2017 e nós já estamos em 2020.
3: Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Vanderlei. A fato é que são muitos os problemas que a população aqui em Roraima vem acompanhando nesses últimos anos. O governador falou na reportagem anterior sobre corrupção. E corrupção foi um dos assuntos que esteve em evidência no sistema prisional. A gente volta a relembrar algumas das situações com o Rafael
2: Lima. Em 2018, uma operação da Polícia Federal prendeu 11 pessoas suspeitas de participar de um esquema de corrupção dentro do sistema prisional do Estado, que movimentou 70 milhões de reais desde 2015. O filho da então governadora Sueli Campos, o empresário Guilherme Campos, foi uma dessas pessoas. Segundo as investigações, Guilherme é o verdadeiro dono da empresa Quali Gourmet, contratada para fornecer a alimentação aos presos do Estado. O dinheiro que deveria ser utilizado na alimentação dos presos era, na verdade, distribuído entre os integrantes da organização. Principalmente para o pagamento de propina de agentes públicos. À época, ex-secretários de governo e outro empresário, hoje deputado estadual, também foi detido. Ele seria um dos sócios da Quali Gourmet, testa de ferro de Guilherme Campos. Oito dias antes de ser contratada pelo governo de Roraima, a empresa foi registrada em nome de Laranjas e, para manter os contratos, as licitações eram fraudadas. A empresa chegou a suspender o serviço de alimentação aos presos, alegando a falta de pagamento do Estado. Por causa da crise nos presídios de Roraima e o aumento na violência nas ruas, o sistema prisional do Estado passou para o comando do Departamento Penitenciário Nacional. A Secretaria de Comunicação do Estado de Roraima afirmou que a Secretaria de Justiça e Cidadania prestou todos os esclarecimentos sobre os contratos de fornecimento de alimentos no sistema prisional e está contribuindo com as investigações. Os acusados negam até hoje as denúncias de desvio de recursos e respondem na Justiça a vários processos. Rafael Lima para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Rafael. E é fato aí, então, que você, todas essas informações que você acompanhou, relembrando também casos envolvendo o sistema prisional, diversas polêmicas, e é ao que parece que está longe de acabar. E a polícia militar flagrou um foragido do sistema prisional em cima de um telhado de uma casa no bairro Nova Cidade. Ele tentava entrar na residência para furtar. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira e após ser obrigado a descer do telhado, o suspeito foi algemado e levado ao plantão da Polícia Civil. Depois do procedimento policial, ele foi recolhido na carceragem para hoje passar pela audiência de custódia. Como ele já é foragido, independentemente da audiência, ele volta para o presídio. Agora, meio-dia e 57 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial.
0: Para ficar bem informado,
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93. Quinta e sexta tem preço, vale a pena. É, é no Big Amigão. Arroz Prato 2,59 e e o quilo. Ovos, 30 unidades, 10,99. E e Açúcar Premier, 2,49 e e o quilo. Queijo Fatiado, Três Fronteiras, 23,90 e e o quilo. Filé de Frango, do meio do peito, Nate, 800 gramas, 10,99. E e Suco de Uva Aliança, 1 um litro, e meio 10,99. E e Margarina Deline, 250 gramas, 1,89. Um e e Café Comodoro, 199 e e gramas, 2,89. E e Biscoito creme Cracker Marilã, 400 gramas, 2,98. É no Big Amigão. No Jardim Floresta. Em 2020, vai ter muito mais conforto em seu escritório. Com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64 por 60, 10 vezes de 89,50. Mesa para escritório Zurique de 1,35 por 60, 10 vezes de 36,60. Cadeira Presidente Cavalete, 10 vezes de 66,40. Arquivo de aço Pandim 4 Gavetas, 10 vezes de 59,70. América Móveis, residenciais e escritórios. Na Avenida Mário Homem de Melo. Messijana. Comece 2020 com um carro que você sempre quis, comprando no Johnson Car. Granciana Atrative 2017-2017, entrada mais 48 vezes de 883 reais. Sim. S10 LTZ 2017-2018 Entrada mais 48 vezes de R$ 2.143 Estrada Working 2015-2015 Entrada mais 48 vezes de R$ 1.108 Johnson Car na Via das Flores no Fricumã eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs?
5: Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você?
0: Se no mundo acontecem um milhão de novos casos de ISTs todo dia, para que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar a camisinha é uma resposta de todos. Saiba mais em saude.gov.br/ist Ministério da Saúde Governo Federal. Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece. Na melhor programação, jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify Rádio 93 FM. RR e acompanhe nossos programas e playlist musical, todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR é a sua rádio preferida mais perto de você onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM a nossa rádio. RR Motopeças, todos os dias com festival de preços baixos para o amigo motoqueiro. Venha e confira essas, acessórios e serviços em geral. Aberto de segunda, a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 8 às 12 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Parcelamos em até três vezes sem juros. Avenida Ataíde Teve, 6.070. Bairro Silvio Leite, próxima Mangueira. Telefone 3627 8181. RR Motopeças. Qualidade e confiança em duas rodas. É com o passar do tempo que a gente vê a importância de um bom trabalho Em 2020, a Assembleia Legislativa quer continuar ao seu lado Criando leis, fiscalizando, cuidando dos seus direitos Ensinando, protegendo e garantindo um futuro melhor
5: Entra Ana e sai Ana, e a gente pode contar sempre com a Assembleia
0: Assembleia Legislativa de Roraima trabalho o tempo todo vale a pena ficar ligado 93 FM o som que bate forte pra ficar bem informado Jornal da noventa e Jornal da noventa economia
1: O índice de confiança do empresariado em Roraima aumentou neste mês de fevereiro e alcançou quase 137 pontos. Isso significa que é o maior indicador desde dezembro de 2014. Rafael Lima.
2: Elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice leva em conta quesitos como economia da empresa em relação ao mercado, perspectiva de futuro e investimentos. Ao todo, foram consultados 500 empresários no estado. A pesquisa é feita mensalmente. Em fevereiro, o dado revelado teve um crescimento de 3% em relação a janeiro e de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014, esse índice foi de 137,2%. Para o economista da FEComércio, Fábio Martinez, o aumento da confiança está relacionado ao atual cenário da economia no setor privado.
0: Em média, esses indicadores se elevaram 8,9% na comparação com janeiro. Comparando com fevereiro de 2019, esse crescimento é ainda mais expressivo, aumentando 25,5%.
2: O levantamento indicou ainda que o único índice a apresentar uma queda em fevereiro foi o de investimentos com uma pequena retração de 0,5% em relação a janeiro de 2020. Essa foi a quarta queda seguida neste índice, que inclusive está abaixo do resultado de fevereiro de 2019. Novamente, essa redução se deve a uma menor intenção por parte dos empresários do comércio de aumentar o seu quadro de funcionários. Reportagem, Rafael Lima. Obrigada, Rafael. E a Escola do Legislativo ainda tem
1: quase duas mil vagas disponíveis em cursos da unidade. Portanto, os interessados ainda podem procurar a escola para se inscrever. A diretora da unidade,
5: a Cristina Mello, cita alguns dos cursos com vagas temos duas mil vagas disponíveis em diversos cursos na área administrativa como auxiliar de almoxarifado auxiliar de logística relações interpessoais no trabalho, marketing para redes sociais, também vagas ainda nos cursos da área da saúde, cuidador de idosos, também primeiros socorros módulo 2 e módulo 3, também na área da educação, educação especial, recriação infantil Ao todo, a escola escola do do Legislativo ofertou
1: 6.600 vagas, distribuídas em 33 cursos. No primeiro dia de inscrições, que foi nesta quinta-feira, a unidade inscreveu mais de 4.000 alunos. Lembrando que para realizar a inscrição é necessário comparecer ao prédio da Escola do Legislativo, localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, número 1313, no bairro Pintolândia. É preciso apresentar cópias e originais do RGE, da Carteira Nacional de Habilitação ou de Trabalho. CPF, comprovante de residência e o número de telefone. A lista completa dos cursos com vagas disponíveis você encontra no site da Assembleia Legislativa no endereço eletrônico www.al.rr.lege.br Saúde! E como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse próximo inverno, o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Primeiro, devem ser vacinadas gestantes, crianças de até 6 anos, mulheres até 45 dias após o parto e também idosos. Esses são aí os grupos prioritários. O início da campanha está prevista para começar no dia 23 de março e não mais na segunda quinzena de abril. A antecipação da campanha de vacinação ocorre devido à situação a atual situação de emergência internacional de saúde pública pelo coronavírus. De acordo com a pasta, mesmo que a vacina não apresente a eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e assim acelerar o diagnóstico para o coronavírus. A vacina previne contra os três tipos de vírus de influenza que mais circularam no ano anterior, em 2019. Inici Inicialmente, a campanha terá 75 milhões de doses. Agora, uma situação importante a gente colocar em pauta. Já é comprovado que o uso exagerado de telas por crianças e adolescentes aumenta problemas de saúde física e também mental. Esse é um alerta que já está sendo feito por especialistas. Natasha Vasconcelos.
5: Obesidade Comprometimento da visão e transtornos mentais e emocionais Tudo isso pode ser causado pela dependência das telas Como celulares, tablets e computadores Nesses casos, a internet também é uma grande vilã Crianças que começam a usar telas desde cedo Podem ter o desenvolvimento comprometido O especialista Marco Antônio Gama, da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz o alerta aos pais e mães.
4: Quando você entrega uma tela, um smartphone, e coloca um desenho desses, que normalmente são muito repetitivos, você tira esse mundo todo tudo que está em volta da criança e o mundo dele vira tela. Você tira o estímulo do mundo externo dela e coloca tudo para a
5: tela. Atualmente, quase 25 milhões de crianças e adolescentes estão conectados e, segundo o especialista, essa dependência gera diferentes transtornos.
4: Transtorno de ansiedade, essa dependência leva, você pode fazer também o bullying, o cyberbullying, além de outros crimes, por exemplo, ligado à sexualidade, ao abuso sexual. Alguns transtornos do sono, muitas vezes dorme com o celular debaixo do travesseiro ou ficam vendo filmes, Chega na escola com muito sono, não consegue prestar atenção e a queda do rendimento escolar, nesses que usam muito, é muito grande. A falta de exercício, a forma de alimentar.
5: Os pais devem ficar de olho em quanto tempo os filhos gastam em frente à telinha. Para o psicólogo Wagner Costa, disciplina é a palavra-chave para não se tornar dependente da tecnologia.
4: Quem não está viciado pode se disciplinar e começar a estabelecer momentos para usar o equipamento. As crianças precisam da ajuda dos pais, porque é o pai que paga a conta do telefone, é o pai que compra o celular para ela. Então eu escuto pais dizendo, ah, eu não sei o que fazer com esse menino. Tenha postura, tome o telefone do seu filho e negocie com ele. E os adultos, eles precisam se disciplinar, mas algumas pessoas já precisam de terapia, porque ela já tem um comportamento de adicto, de viciado, e ela precisa...
5: A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o limite máximo de 2 horas por dia de exposição para crianças entre 6 e 10 anos de idade. Para os adolescentes até 18 anos, a recomendação é no máximo 3 horas diante de telas, inclusive de videogames. Natasha Vasconcelos para o Jornal da 93. A gente sabe que esse é um problema que não afeta só as crianças
1: não, hein? Adolescentes e adultos também. Lembrando que um a cada quatro jovens do mundo está viciado no celular e pode entrar em pânico caso não tenha o acesso constante ao telefone. De acordo com um estudo realizado em Londres, que analisou mais de 42 mil jovens sobre o uso problemático do smartphone, esse estudo analisou mais de 42 mil e os resultados mostraram que 23% podem ser considerados viciados. Uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que agora nós estamos também em podcast, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Um bom final de semana e até segunda-feira.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.